0: Olá gente, eu sou a Priscila e hoje eu tô aqui com o André Avelino no oitavo podcast da Lenda das Urnas. Lembrando a todos que o nosso principal objetivo é, nesses tempos de obscurantismo, produzir informação de qualidade. Nos sigam nas redes sociais e compartilhem os nossos conteúdos. E por falar em informação de qualidade, o episódio de hoje tá muito especial. Vamos falar sobre temas muito relevantes da política nacional, com o ilustre-senador Roberto Requião. Contextualizando, Roberto Requião é advogado, é jornalista, urbanista e político brasileiro filiado ao Movimento Democrático Brasileiro. Foi deputado estadual, prefeito de Curitiba, secretário estadual, governador do Paraná e senador da República. Seja muito bem-vindo, senador. É uma grande satisfação para a gente estar tá debatendo hoje o Brasil com o senhor. Então, senador, eu é, a gente gostaria de começar falando um pouco sobre esse ponto da nossa história que foi um momento crucial que foi o golpe democrático sofrido pela então presidente eleita Dilma Rousseff em 2016. Esse processo, na verdade, acabou sendo chamado de impeachment, porque ele acabou levando áreas de legalidade assim, no, no sentido que seguiu o rito previsto em lei. É, o senhor usou palavras, nas suas palavras, foi um referendo revogatório, na verdade, que não tem previsão no ordenamento. Mas, assim, a gente observou que diante do contexto, na forma como ele se deu, Ficou evidente para muitas pessoas, tanto aqui no Brasil quanto a nível internacional, que se tratou, sim, de um golpe de Estado. O senhor, a revelia do seu partido, então PMDB, foi defensor ferrenho dessa linha é, e defendeu muito a nossa democracia naquele momento. Dito isso, a gente queria que, você, que o senhor falasse um pouco sobre a tua leitura daquele processo ali, naquele momento da nossa história. E por que, que o senhor é, defendeu e defende que foi um golpe?
1: Eu acho que, para quem se debruça sobre o que aconteceu, está tudo muito claro hoje. Foi um golpe de Estado provocado por necessidades geopolíticas norte-americanas e por uma reação do capital financeiro, conhecido como capital vazio, que começa já na Europa. Eu vou lá para trás. A Alemanha cai, o Brasil é derrotado. E a União Soviética, no momento, se consolida de uma forma extraordinária. Isso faz com que os detentores do grande capital, na Europa toda, fiquem apavorados. E sob pressão de movimentos sociais e movimentos trabalhistas, se cria o que nós convencionamos chamar de social-democracia. O que é isso? Direitos trabalhistas são consolidados no processo legislativo. As mulheres... Adquire o direito ao voto, as minorias são consideradas. E esse processo de social-democracia avança até o momento em que a Rússia também alui. Não vou discutir com vocês os motivos pelo qual o comunismo soviético desabou. Primeiro foi com a Glasnost, o degelo. E depois com a perestroika, que é a reconstrução. A Rússia deixa de viver o comunismo, organizado no processo revolucionário. E o capital financeiro na Europa vai para a revanche. Ele resolve readquirir todos os benefícios e poderio que tinha no período anterior à instauração desse processo social-democrata. Isto acontece suportado num tripé. Primeiro ponto de apoio desse tripé. A precarização dos estados com a valorização dos bancos centrais o capital financeiro ancorado no banco central pode tudo e os estados na forma em que se organizavam A época não tinham mais poder do que o poder de polícia para para reprimir as populações que protestavam contra a retomada dos direitos conquistados segundo ponto de apoio foi a financiarização das campanhas eleitorais. Custos enormes em rádio, televisão, produção, marketing. Uma espécie de uma guerra híbrida toma conta do espaço eleitoral. E os parlamentares eleitos não têm mais nada a ver com o seu discurso de campanha ou com o programa dos seus partidos. Eles se submetem de maneira absoluta aos seus financiadores terceiro ponto de apoio é conhecido no Brasil, ele é evidente. É a precarização do parlamento. Sim. A precarização, oh, perdoa, terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho. É o fim da CLT, o fim da, da aposentadoria pública, o desmonte dos sindicatos e, com isso, se restabelece o liberalismo econômico, a volta à barbárie. Hoje se diz muito que Avanço social-democrata foi coisas de esquerda do comunismo. Não, eu acho que a divisão básica é mais antiga. Ela é bíblica, Mateus 6, 24. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. E Mamon, bíblico, não significa nem o diabo nem outro Deus. Em hebraico, Mamon quer dizer única, pura e singelamente dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro servir ao capital e à população. Esse processo se estabeleceu no Brasil através da proposta pelo Temer da Ponte para o Futuro. que segundo consta, foi escrita por uma série de financistas ligados a bancos e pelo Márcio, é, Márcio Braga. Não é isso? Não, o Márcio, Márcio Coimbra, o presidente do IMPESP, do, onde dá aula o meu amigo Haddad. Foi candidato a presidente do PT. Então, nesse processo todo, a Dilma tinha que ser derrubada. Mas eu não vou dizer que a Dilma era exatamente o oposto disso. A Dilma, em determinado momento, voltou Joaquim Levi no Ministério da Economia e, anteriormente a ela, o, o, o Lula tinha o Meirelles que era a mesma coisa com velocidades diferentes. Hoje, a diferença do governo do, do Bolsonaro quando do Temer é a velocidade do Guedes, não é a mudança das propostas. É o liberalismo econômico, a barbárie, a regressão, o poder absoluto ao capital e nenhuma consideração pelas populações. E essa luta é bíblica. Vou fazer um parênteses para você. Nesse processo todo, para entendê-lo, a gente pode examinar a questão da previdência especificamente. Eu já ouvi dizer em blogs, filmes, documentários, a previdência social e o trabalhismo no Brasil são uma herança do fascismo italiano. Ledo engano ou brutalmente. A previdência surge no começo do século XIX, na Prússia, com o Bismarck. O Bismarck era o chanceler naquele processo de reunificação da Alemanha. A Alemanha nunca tinha é, se, se apresentado como Estado único. E ele se inspira em ideias de um economista, sociólogo, filósofo, que já havia morrido na época em que ele estava na, nesse processo de reunificação. Chamava-se, se não me engano, Johann Fichte. O Fichte fazia a seguinte análise do momento em que vivia. Se a nobreza foi derrotada pela burguesia, porque a burguesia, suportada no seu trabalho e na sua criatividade, se constituiu num poder paralelo ao poder hereditário dos nobres. E a burguesia se transformou em maioria. Os nobres eram minoria. Burguesia por quê? Porque moravam nos burgos, que era a parte externa das muralhas feudais. Então, esse grupo de pessoas que numericamente ultrapassou a nobreza e que, do ponto de vista da, da, do seu processo evolutivo e civilizatório, ultrapassou a nobreza, derrota a nobreza. Derrota a nobreza e consagra a sacralidade da propriedade privada. Você vê isso na Revolução Francesa e você vê isso na própria Constituição norte-americana. O Fichte dizia o seguinte... Mas hoje, essa burguesia e a sacralização da propriedade privada está dominando a Alemanha e a Europa toda. Mas o trabalhador sobrevive e tem como seu único capital a sua força de trabalho. Quando a sua força de trabalho estiola pela idade, ele não tem mais do que viver. E o burguês vive do seu próprio capital, das suas propriedades e dos dividendos que isso possa causar. Mas os trabalhadores, como a burguesia em relação à nobreza, estão aumentando em número de uma forma extraordinária. E a burguesia vai ser derrotada pelo trabalho da mesma maneira que o trabalho derrotou. derrotou o. Da mesma maneira que a burguesia será derrotada pelo trabalho, da mesma maneira que a burguesia derrotou a nobreza, o trabalhador vai derrotar a burguesia porque ele aumenta em número. O Bismarck, em cima desse raciocínio, disse o seguinte. Não vai acontecer isso na reunificação da Alemanha. E ele cria a Previdência Social. Com a participação de contribuição dos trabalhadores e dos empregadores, administrada pelo Estado. Esta previdência que foi feita para unificar a Alemanha Evitar a derrota da burguesia que pretendia a unidade. Está sendo destruída no Brasil por essa visão do liberalismo econômico. É uma regressão de mais de 100 anos de idade na história da civilização ocidental. Então você veja que o problema da queda da Dilma foi a revanche do capital financeiro e os interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Por exemplo, se depois da descoberta do pré-sal o Lula tivesse cedido o pré-sal aos norte-americanos, Nada disso teria acontecido. Porque a corrupção foi um gancho. Os Estados Unidos apoia países com direções corruptas no mundo inteiro desde que seus interesses sejam atendidos. Países não têm amigos, têm interesses. Disse já no passado um presidente norte-americano. E o Sérgio Moro foi o um instrumento para isso. Ele me empolgou no começo. Eu que levei o Sérgio Moro para falar na Comissão de corrupção e Justiça do Senado. Mas, a partir de um determinado momento do desenvolvimento alavarado, a gente percebeu que eles estavam procurando os políticos que se preocupavam com o bem-estar da população. E, como a corrupção havia tomado conta da política brasileira, eles selecionaram políticos corruptos no bloco mais progressista e simplesmente livraram e apoiaram, e isso é muito claro hoje com as revelações da Intercept, apoiaram os entreguistas os que estavam vinculados aos interesses norte-americanos. O Moro entrou de cabeça nisso. Ele era juiz no Paraná e vivia nos Estados Unidos. Não sei como achava tempo para tanta viagem. Ora, já o Daléon era um fanático fundamentalista, sem maior expressão, um doidinho, na minha opinião. Bom, a Dilma caiu por isso. A Dilma caiu por isso e pela sua absoluta inabilidade pessoal de contato com parlamentares. Na véspera da, da votação do impeachment no Senado, eu tinha certeza que nós tínhamos 30 votos. De repente, me chega a notícia. O Maranhão vai votar pelo impeachment da Dilma. Cairíamos a 27, precisávamos de 26, 27. Meu Deus, o que aconteceu? Chegou essa notícia ao Lula, o Lula foi visitar o Lobão, ele vai na casa do Lubão, lhe oferece um vinho maravilhoso e diz: Não, nós vamos votar pelo impeachment da Dilma, porque ela chamou meu filho de ladrão. A Dilma tinha feito esse comentário na véspera do impeachment dela. Daí caiu para 27 votos. E uma parte dos votos que nós teríamos no plenário eram parlamentares, senadores, que não queriam votar o impeachment, não gostavam muito do outro lado, mas que queriam ser governo que tinham sido eleitos por interesses financeiros, pessoais ou de grupos, eles queriam todo menos ficar fora do governo. Quando eles viram que os três do Maranhão saíram, eles pensaram, mais um sai, o impeachment prevalece. Na manhã seguinte, nós tivemos só 21 votos. De 30 para 21, por causa desse...
0: De 24
1: horas. Que 24 é. horas, não né? Em horas. É. Interessante.
0: É... É... Nesse processo, assim, como é que foi... no Pro o PMDB, assim, é, o senhor, o PMDB tinha interesse propriamente porque ia acabar assumindo a cadeira presidencial, então e o senhor, ali o senhor e a Cátia Abreu, principalmente, é, se mantiveram...
1: Cátia Abreu não é do PMDB.
0: Não mais.
1: A Abreu... Uma mulher interessante com sensibilidade social, mas ela tem um pensamento liberal. Sim, sim. Se... Mas na cada um os e tudo mais. Também. Olha, a gente não tinha nada com o PMDB, isso aí era uma pressão de fora para dentro. Não foi o PMDB que chegou ao poder. O PMDB, o que é que eu fui no poder? Ou no governo do Lula ou no governo do Temer. Absolutamente nada o meu ruim os dois. É a pressão de a política norte-americana, interesses. Do empresariado completamente cego que está batendo nos seus próprios interesses, que aponta para o futuro, acaba com o desenvolvimento econômico industrial nacional. Nós estamos no, no, no maior descenso da, da, do desenvolvimento industrial da história do país e do mundo. É um erro, o liberalismo econômico é um erro absoluto. Ele é um erro na Alemanha, a América não consegue governar, ele é um erro na Espanha. Ele só tem um acerto em Portugal, que abandonou o liberalismo econômico, subiu os salários, aumentou a aposentadoria e fez investimentos públicos deficitários, como de resto todos os países, em exceção no mundo, fizeram. A Alemanha de 30, os Estados Unidos na década de 30 também.
0: É, de certa forma, distribuir renda. Né? De certa forma, é distribuir renda e o Estado atuar com mais presença ali na, na gerência. Na medida em que você é, aumenta salários, em que você...
1: Sim, isso é em Portugal. É o liberalismo econômico. E eu acho que hoje a saída do Brasil é mais ou menos por aí. É uma aliança entre o trabalho e o capital produtivo. Principalmente o capital produtivo das médias e pequenas empresas brasileiras. As multinacionais já estão dentro de outro jogo. Mas essa capacidade de mobilização e de diversificação da economia brasileira aliada ao trabalho poderiam reverter esse processo nesse momento. Mas isso também não se fala. Eu vejo aí na capela das lideranças, sabe que capela é o coletivo de bugio? Né? Eles dizem o seguinte: na minha capela, Bugil de fora não entra. Cada grupo tem seus próprios interesses, a, a, o, elabora o seu próprio programa e tem o seu próprio candidato. Isso é, a meu ver, a derrota anunciada da esquerda brasileira.
2: Senador, o senhor não comentou sobre a ponte para o Futuro. né? Foi um programa econômico lançado pelo então presidente Michel Temer para tentar desenvolver o país com uma agenda neoliberal dentro do país.
1: Tentar desenvolver Vai jogar o pra país o dentro do novo, da proposta globalizante dos Estados Unidos do, Estado Unido, do Católico.
2: Isso, mas o mote era o, o, o desenvolvimento do país. né? Era, desculpa. Hoje, o Bolsonaro e o Paulo Guedes lançaram uma outra agenda, né? Nossa, projeto Mais Brasil, E também vai de encontro muito a Ponte para o Futuro. Eu até chamaria que é uma evolução da Ponte para o Futuro, mas uma evolução que é uma involução. Você consegue fazer um paralelo entre essas duas agendas e os reflexos para a algumas
1: doideiras? Algumas é compensatórias simuladas. Por exemplo, deixar o trabalhador receber o fundo de garantia. É uma simulação, porque o recurso que vai para. Pra para o mercado, com isso é pequeno e o número de pessoas beneficiadas também não será, não será fantástico. É a mesma coisa, é a agenda da ponte para o futuro do liberalismo econômico com mais velocidade. E isso não dá certo. Eu tenho certeza absoluta que nós não iremos a lugar algum a não ser uma crise brutal. É o confronto dos despossuídos, do povo completamente marginalizado com os interesses do capital financeiro que eles estão viabilizando é a concentração de renda. É tudo para o capital, tudo para os bancos e nada para o trabalho.
2: Bom, é... E olhando esse panorama que a gente tem passado aqui no Brasil, a gente também olha para os nossos vizinhos aqui e consegue identificar crises se não iguais, similares ou próximas à que a gente enfrenta aqui. A gente vê o reflexo dessas crises na, nova... na eleição ocorrida na Argentina agora, no golpe que a gente verifica na Bolívia, na, nas ebolições que a gente vê nas manifestações do Chile. É, Para o senhor, isso é parte de um mesmo projeto é, da, de neoliberalismo, do big novo big stick americano aqui na América Latina, ou são 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 ebolições locais?
1: O petróleo da Bolívia está há quatro dias e meio, cinco dias da costa do Texas, ou da Arábia Saudita, 45 a 50 dias de navio. O petróleo da Bolívia é fundamental para o projeto de hegemonia norte-americano. E o, o fato da Argentina ter sobrado com o projeto neoliberal só reforça a imagem que eu tenho e que isso com o país também. Não há nenhuma possibilidade de sucesso. Então, eu acho que todos eles são orquestrados pelos mesmos interesses e mais do que isso pelos interesses geopolíticos norte-americanos. É capital financeiro. E por uma ilusão, uma ilusão fundamentalista dos liberais. Existem liberais, existem pessoas que ainda acreditam nisso. Eu me perguntava agora há pouco pelo Twitter, se o Armínio Fraga, que está propondo agora uma visão mais keynesiana e dizendo que com a pobreza, com a redução da pobreza, não vai haver nenhuma possibilidade de desenvolvimento. Se ele é, na verdade, um discípulo de Mamon, recém-convertido ao cristianismo, com um canal arrependido.
0: E a postura do atual governo, assim? A postura do atual governo, do governo Bolsonaro. Questão da base da Alcântara, é, da Eletrobras, da própria Embraer, que agora foi, até mesmo do pré-sal.
1: É, é a submissão absoluta aos interesses norte-americanos. Você veja bem, não há luta contra a corrupção. O Queiroz está solto. Ninguém sabe ainda quem mandou matar a Marielle. Mas eles estão aí entregando Alcântara. Do ponto de vista estratégico do Brasil, não seria, a meu ver, uma coisa de fundamental importância. Do ponto de vista simbólico, é fundamental. É a entrega de um projeto de pesquisa espacial do Brasil aos Estados Unidos. Ou seja, a anulação da possibilidade do Brasil entrar nesse ramo da a colocação em órbita de satélites, de foguetes e tudo mais. Simbolicamente é terrível. Mas muito pior que tudo isso foi a nomeação no general brasileiro como subcomandante do sul dos Estados Unidos.
2: Voltando um pouquinho nesse no assunto Lava Jato, né? o senhor foi autor do, da Lei de Abuso de Autoridade. É, como que o senhor entende que a Lei de Abuso de Autoridade pode fazer evoluir a atuação do Ministério Público, do Judiciário, e o reflexo disso na democracia brasileira combalida sem a confiança que a gente tem nas instituições.
1: A lei de abuso foi, foi formulada pelo ministro, então Supremo Tribunal Federal, quando caiu na minha mão, sete anos antes. E tinha sido assinada pelo Renan Calheiros. Por que que eu digo que tinha sido assinada? Porque ministro não pode mandar um projeto de lei, a comissão não pode mandar para tramitar no Congresso. Então o Renan assinou para tramitar. Ficou parada. Quando eu peguei, esta lei, eu solicitei a juristas, juízes federais, professores, promotores, advogados do Brasil inteiro opinião. Tive opiniões do Sérgio Moro, tive opiniões do, do faqui e daí eu impedi também para o Ministério Público Federal. O Janon me mandou um anteprojeto. E esse anteprojeto tinha que ser assinado por alguém também. Foi assinado pelo Randolfe Rodrigues. Daí eu pus em votação e nós rejeitamos o projeto anterior do Renan, que não era totalmente ruim, mas estava já atrasado em função da, da realidade conhecida, sete anos depois da sua elaboração, e passamos a trabalhar em cima desse projeto do Janot, assinado pelo Randolfe. E eu redigi em cima desse projeto um outro, com a colaboração dos juristas e das inteligências do setor no Brasil inteiro. Tanto que o Randolfo votou contra o projeto. Não é? E esse projeto foi aprovado. É um projeto que garante a, o fim da impunidade para abusos de poder de agentes públicos. Pode ser um fiscal municipal, estadual, federal, pode ser um político, um juiz, um promotor, um fiscal da Receita Federal. É, põe um freio... No, no no domínio e na discricionalidade absoluta do agente público. E a Lava Jato, nós vimos pela Intercept, que foi totalmente manipulada. E eu não estou dizendo a você que o Lula não podia ser processado em face das acusações que recebeu, mas ele não foi processado, ele foi arcabuzado, ele foi liquidado. E, na verdade, quem foi ferido de morte nesse processo foi o direito penal brasileiro e o processo penal na minha opinião, e se estende a, a essa questão. Tem que anular essas sentenças e, se quiserem processar o Lula, que recomece.
0: Com certeza. Em relação agora também, a gente em, em virtude de toda essa esse processo, a gente tem ver essa flexibilização aí da Constituição é, de direitos e garantias fundamentais, que é a prisão em segunda instância. O que, que, que o senhor acha sobre isso? Senhor?
1: É bobagem, porque a, a, a cláusula é pétrea no que Exato. diz respeito Ninguém será condenado a não ser por sentença transitada em julgado. Fazer e eu não acho que seja irrazoável enxugar um pouco dos recursos. Daí não se trata de causa pétrea da Constituição, da organização judicial.
0: É, nesse ainda no desdobramento disso a gente vê que agora é, o Congresso está caminhando, enfim, está sondando sobre uma nova constituinte, até por inconformismo com esse posicionamento. será acha que não vai sair?
1: Você acha que esses deputados vão abrir mão do mandato para se submeter a uma nova Constituinte? Ainda seria um perigo para o Brasil, porque nós estamos num, num processo de, da grande mídia é, baixar todo o processo político de corrupto, todo o político de ladrão, no interesse geopolítico dos Estados Unidos e do capital financeiro.
0: É, n -n até, em virtude disso, hoje está um pouco difícil a gente saber o que é verdade, né, com as fake news.
1: Absoluta liberdade de expressão e democratização dos meios.
0: Até para entrar nisso que o senhor falou, dessa questão de que é, hoje a, a de, de mídia e tudo mais, hoje a gente está com um pouco de dificuldade de saber o que é verdade. Né? As fake news foram bastante é, decisivas na eleição de 2018. Acho que até, de certa forma, o próprio senhor também acabou sendo prejudicado nesse processo. É, como que a gente, as próprias pesquisas de, de opinião também acabam induzindo muito né? então uma pesquisa de opinião que já induz com uma, com uma fake news, talvez sobre uma pesquisa de opinião, então acaba sendo devastador para o processo democrático é, que, como que o senhor enxerga esse papel das mídias é, e, como que, e como é que a gente vai conseguir combater elas para 2022, se a gente vai conseguir ter um aprendizado agora para conseguir se vacinar
1: Vou te contar o que aconteceu comigo. Diziam, eu vi isso em tuitadas e, e meio de comunicação desse próprio, esse Arthur Coronó, Joyce Asper, que eu tinha uma aposentadoria de 450 mil reais por mês. E dentro do Ministério Público do Paraná se forjou também uma fábrica de acusações falsas. Eu briguei contra o pedágio de uma maneira radical. Eu entrei com mais de 40 ações contra o pedágio. O Ministério Público não me apoiou em nenhuma delas. E nenhuma delas foi julgada. Quando o Rich assumiu, como eu tinha entrado com essas ações todas, na qualidade de governador, ele desistiu das ações, fez um acordo com os empreiteiros, e todo mundo sabe o que foi esse acordo. Ele já está com cadeia e passeia por aí com uma tornozeleira de grife no pé, com a qual ele frequenta... Ao ginásio de esporte do country club. muito bem. Daí, o que eu vi nesse processo todo com o apoio das denúncias da Intercept? Eles queriam lançar o Dalaião ao Senado. Então, um promotor passava a dizer publicamente: a corrupção do pedágio passou por todos os governos, os três governos, o meu também. Daí, no dia seguinte, a Globo, a Folha de São Paulo, publicava: denúncia indica que corrupção do pedágio passou o governo do Requião também. Daí eles pegavam esta notícia e publicavam uma mídia paga da internet. Há seis ou sete milhões de paranaenses que tem, se é que tem tudo isso. Daí eles publicavam o seguinte, o Requião era o chefe da quadrilha do Conselho de Contribuentes. A Globo publicava a Folha e eles pegavam a publicação e reproduziam na internet de uma forma brutal. Então era uma fábrica de fake news e uma condução da opinião. Isso foi uma coisa evidente. Por exemplo, nessa última eleição, no dia 7, o nosso treino e a notícia da Ibop da, da, de desses meios de pesquisa, diziam que eu seria o senador mais votado do Brasil. No dia seguinte eu perdi a eleição. Por que, que isso aconteceu? pela desmoralização da política, todo político é ladrão, por essa guerra pessoalmente dirigida à minha imagem, e por outro fato, puseram o Beto na cadeia. Daí diziam o seguinte, o Beto continua candidato, o Requião está eleito, então temos que votar no Armes ou no Rio Risco, senão o Beto vai ser o segundo. E eu deixei de ser senador que para mim, como se quer, não teram nada. Eu continuo militando do mesmo jeito, bom ou sem mandato.
0: Mas, então, na verdade, assim, a gente passou assim, até o, é, o Além das Urnas, propriamente, é, refletiu muito sobre esse processo durante a campanha eleitoral. E, e, e na verdade, o que a gente queria, assim, é, é tentar para 2022 estar um pouco mais é, vacinado quanto a isso. assim. O senhor acha que vai dar tempo, que a gente vai conseguir alertar as pessoas... É, para essa questão de fake news, de indução de opinião, de literalmente montar o um material falacioso, reproduzir ele a larga escala por meio pago, por tiro no, no WhatsApp, enfim, e tudo mais, ou a gente ainda não está conseguindo de modo geral, assim?
1: Mas o que eu vejo que só seria possível, basicamente, com a criação de uma frente política. E eles estão montando é, propostas hegemônicas. Nós temos candidato, o nosso candidato é o fulano, a nossa proposta é, é esta e o outro diz não, o meu candidato é o Ciclano, e o Ciclano tem apoio de um cara de Harvard e outro tem apoio, não sei de onde, são grupos políticos. Frente Política não, não se faz assim. Frente Política se caracteriza por se opor a alguma okay. coisa. Frente Política diz não. Frente política conhecida com sucesso no Brasil foi o PMDB. PMDB, você sabe por quê? Não tinha delineada em, em, em detalhes uma proposta política. Se tivesse uma proposta política, cada grupo teria uma e não haveria possibilidade de unidade. Era frente política contra a ditadura. O logo era PMDB, você sabe o porquê. Cada um, alguém, cada pessoa... Tinha uma ideia de por que a ditadura atrapalhava a sua vida e nós conseguimos a redemocratização. O partido é outra coisa. O partido propõe para o município, para o Estado, para a nação, para a inserção da nacionalidade no conserto das nações. A hora é de uma frente política. E o exemplo é o de Portugal. É uma frente política contra o liberalismo, investe dinheiro deficitário do de Estado para a retomada da economia. Até porque, numa crise. Só quem é capaz de investir é o Estado que não procura lucro. Quem procura lucro não vai investir nunca se não houver possibilidade de consumo. A proposta da Ponte para o Futuro, do Temer, do Bolsonaro, dessa gente toda, é o Brasil produtor de commodities, Brasil celeiro do mundo.
0: É um processo para gente, na verdade. Né?
1: É, uma, é, um, é uma volta ao Estado colonial. Agricultura e mineração, que são as commodities, em escala, Significa alta tecnologia e mecanização, e isso é igual a desemprego. Então, daí eles propõem o fim de todas as garantias trabalhistas para tentar uma espécie do um modelo chinês do começo do desenvolvimento da China. Quando os capitais americanos saíram dos Estados Unidos para não pagar o preço do trabalhador americano e dos seus impostos, foram para a China. E a China tinha, convivia com uma relação quase medieval de trabalho não tinha garantia alguma o trabalhador. Então, por incrível e paradoxal que possa parecer, foi uma evolução para o trabalhador chinês ter um emprego industrial, que garantia o seu almoço e o jantar da sua família. Agora, aqui já é diferente. Nós passamos pela evolução do movimento trabalhista do Ocidente, pela CLT do Getúlio Vargas, que eu tentei demonstrar que veio da, da Alemanha, e... O povo conheceu uma vida bem melhor em outros caminhos, não vai se submeter a uma regressão à Idade Média. Então, isso vai por água abaixo. É um erro. Agora, por parte de alguns, é um erro ideológico, que funcionam como crentes numa fração da economia, e, por parte de outros, eles são os tais financistas. São os economistas que são pistoleiros de aluguel do capital e dos interesses geopolíticos de outros países. O Guedes trabalhou no Chile. O Guedes foi um dos fundadores do BTG. O BTG, logo de saída, fundou 34 sucursais em paraíso fiscais. Todo mundo que fala em modernizar o capitalismo fala em fiscais. O Guedes, que é o mentor da nossa economia, fundou 34 agências. E aí era um banco com uma concepção pirata, sem nenhuma sombra de dúvida. Então, eles não estão preocupados com o Brasil, com a população, estão preocupados com a acumulação de capital e com a redução do Brasil a uma condição de subnação. País associado aos Estados Unidos e a outros interesses. Eles não vão muito longe. E o Bolsonaro não é nada disso. O Bolsonaro é um animador de picadeiro, utilizado pela mídia e pela Globo, surgiu uma oportunidade e o Bolsonaro é o animador de picadeiro, enquanto Guedes, o Maia e o capital financeiro vão introduzindo na legislação, com apoio de um Congresso totalmente alienado e corrompido, a troco de emendas, nomeações e de alguns setores religiosos um fanatismo sem sentido algum, vão introduzindo na legislação o neoliberalismo que vai explodir esse país.
2: Senador, o senhor há pouco falou sobre a, a, a criação de frentes, né? Sobre a dificuldade da criação de frentes aqui no Brasil. É, Para nós aqui que somos do campo progressista, assim dizendo, né? A gente tem alguns quadros que se destacam e até foram candidatos, alguns deles na última eleição. A gente tem o Ciro Gomes, a Manuela D'Ávila, o Bolos, o próprio Flávio Dino no Maranhão. Agora temos o Lula é, em liberdade. <risos>
1: Se tivermos uma eleição presidencial, pode, qualquer um desses candidatos, não tem nenhuma restrição é, no processo de redemocratização, de retomada da, do espaço democrático no Brasil, em apoiar o Boulos, o, o Lula, o, o Haddad, o Ciro Gomes, o meu amigo lá do, do Maranhão. Mas não é por aí. Se a frente se estabelecer em torno desses nomes, ela desaparece imediatamente, ela entra num conflito interno. A frente tem que ser a frente pelo Brasil contra o liberalismo econômico. Tem que propor o quê? Referendo o revogatório de toda essa legislação existente até hoje, que está implementando os interesses do capital e dos Estados Unidos. E o restabelecimento da democracia. A frente é isso, contra o liberalismo econômico. É a moda portuguesa, é uma geringonça que eu estão propondo.
0: A gente está preocupado com 2022. Ninguém mais da, da, do campo progressista, por assim dizer, quer perder mais uma eleição, porque né, a gente já teve uma destruição das nossas instituições aí só já nesse primeiro ano, né, pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, que vão ser devastadoras para o trabalhador, é, para a população de baixa renda e tudo mais, e até mesmo é, essa esse desprezo, esse menosprezo pelos direitos humanos, no campo de vista é, LGBT, de mulheres, enfim. Como a nossa preocupação, na verdade, é, é pela tua experiência, como é que a gente vai é, enfrentar isso em 2022? Porque falar de liberalismo é, é, é o ponto, né? Mas, assim, a gente tem... assim Como é que a gente vai acessar as pessoas?
1: A política de emprego, o problema do Brasil é emprego. Ninguém está interessado em saber se é o Haddad, se é o Ciclano, o Beltrano, o fulano. É uma polícia de mobilizações. E é o Congresso Nacional, que é o pior da história do Brasil, também é sensível a mobilizações populares. Essa gente não tem nada na cabeça, mas eles desesperadamente estão a manter a influência e o mandato. Se a rua fizer pressão, eles mudam de posição também. Ainda nesse, é, na,
2: nessa ideia de congresso e de ser o, o pior congresso da história, é, como que o senhor enxerga a atuação desses movimentos parapolíticos, é, como o MBL, o Acredito, o Renov... É pelo...
1: Não são movimentos parapolíticos, são movimentos políticos financiados pelo capital.
2: Você acredita que, o senhor acredita que a influência deles dentro dos partidos que já são esfacelados pelos interesses não são mais partidos ideológicos? Né?
1: Se deu, o Bolsonaro dissolveu o PSL agora, criou um outro partido, aí, uma aliança libertadora, uma aliança, é, é absolutamente ridículo. Agora, esses movimentos não existem, são financiados, financiados pelos interesses do capital. E a financiarização da política é que levou a isso porque as pessoas não tinham mais programa nem pessoal no seu discurso e não respeitavam o programa dos seus, seus partidos. E, por outro lado, surgiram 40 partidos que não têm programa algum. Eu entrei no PMDB, era o Partido das Classes Populares, o Partido das Classes que não segue os interesses do grande capital, das mulheres, dos trabalhadores, do povo, das minorias, se transformou no que é hoje. O PMDB é o Partido do Bolsonaro e do Guedes, Daí eu me pergunto, por que você não sai do PMDB? Bom, então teria que perguntar, por que eu não saio do Brasil também, que é governado pelo Guedes e pelo Bolsonaro, pelo Rodrigo Maia? Porque a gente está numa luta dentro de uma estrutura. Eu não tenho, nesse momento, motivo para abandonar o PMDB, porque os outros partidos são diferentes. A pergunta que eu faço é o seguinte, o Ciro pode não gostar disso, por exemplo. Seria, como foi o PMDB no passado, o PT, o instrumento da frente política, eu acho difícil, difícil porque ele não abandona a sua visão hegemônica. O Lula disse outro dia o PT não surgiu para apoiar, mas surgiu para ser governo. Bom, daí o PT está se isolando do resto das visões econômicas, sociais do Brasil. O momento é de frente para derrubar o liberalismo econômico. Posteriormente, os partidos têm que se colocar para o povo brasileiro que cediu o caminho que quer para a economia, para a política, para a organização social. Agora, no momento, eu acho que isso não acrescenta nada. Você vê, o, 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 isso que o, o Lula está dizendo é magnífico para o PT do Nordeste do Brasil. Vocês dois sabem que isso não ocorre aqui no Paraná e em Curitiba. O horror aos partidos políticos fez 74% de votos em Curitiba. Então, se o PT se abrisse, na condição que o PMDB se abriu de uma frente política nesse momento, ele estaria prestando o serviço que o PMDB fez. Mas quando ele se fecha hegemonicamente, se fala no PT e lembram de quem? Lembram da Petrobras, disso, daquilo, do Paulo Bernardo, dessa gente toda. Daí você não está conseguindo ampliar. A frente política deve dizer também Lula livre e anular os processos do Lula porque os processos do Lula são simbolicamente o aviltamento do processo penal e do direito penal brasileiro e do direito brasileiro. Isso é uma verdadeira loucura.
2: Aí tá nessa ideia da da frente e de como traduzir o que a frente defende, que seria essa política de emprego e renda para a população.
1: A frente é a favor do referendo revogatório, na anulação disso tudo, da volta do Brasil para os brasileiros. Agora, a frente, por exemplo, no poder, nesse momento, ela agiria como age Portugal. Política de emprego contra o neoliberalismo aumenta o salário mínimo. O Arminio Fraga está aí dizendo que, sem acabar com os dedinhos de renda, não há possibilidade alguma de desenvolvimento. Está lá o, o, o Donaldo, nos Estados Unidos, dizendo que só há desenvolvimento com proteção da indústria nacional e do trabalho nacional. É uma verdade absoluta no mundo. Isso não significa... É, o xenofobismo, o nacionalismo de direita, o ódio a minorias e a outros povos e outras formações étnicas. Isso tem que ser mantido ao lado da fraternidade e do amor entre as pessoas. Não pode ter uma visão corporativa. O corporativismo é a manifestação coletiva do individualismo. Agora, à frente tem um processo. Você está eliminando esse processo. Não, agora só vale o meu candidato. Quem não for, se não for o meu, não tem importância. Então, daí o que vai acontecer? É a derrota anunciada. Você tem do outro lado o governo, a sua máquina. Um orçamento pobre, mas o suficiente para comprar meios de comunicação e comprar o Congresso Nacional. Você tem o poder financeiro dos grandes bancos e o interesse geopolítico dos Estados Unidos para comprar parlamentares, opinião e os pequenos meios de comunicação. Se você não tem uma aliança do lado de cá e tem essa tentativa hegemônica, você não vai a lugar algum. Eu simpatizo com todos eles. Eu sou amigo do Haddad, eu gosto muito do Lula, eu sou amigo da Dilma, conheço todos eles com os defeitos e as qualidades. Eles devem conhecer os meus também. Mas o problema não é esse. Sem uma unidade, nós estamos fadados ao insucesso. Pelo menos no médio prazo.
2: Mas ainda que a gente... Eu acho que é o fim
1: e acaba. cai por absoluta ineficiência das medidas tomadas.
2: Exatamente, era nesse ponto que eu queria entrar. Porque assim, ó, esse atual modelo que a gente vem vivendo desde o, da Ponte para o Futuro, ela traz essa narrativa de que, sem arrocho e sem corte de direitos, a gente não consegue oferecer os empregos, não consegue melhorar a vida do brasileiro. É, como que essa frente, combatendo o neoliberalismo, Conseguiria traduzir isso para o trabalhador brasileiro, para a população que a gente não precisa
1: atingir? Dizer, ao desemprego e a miséria, certamente, vai levar. Nós tivemos recessões recentes na história da Alemanha, da década de 30 e dos Estados Unidos, da década de 30 também. Na Alemanha, a economia foi entregue, já na época do Hindenburger, era um economista alemão que chamava-se Horas, Grille e Schach. Esse cara assumiu a economia no dia seguinte e não era mais um economista liberal, ele era um alemão. Primeira medida tomada: a Alemanha só comprava de quem comprava da Alemanha e só pagava em produtos alemães. Por quê? Para escapar da opressão do Tratado de Versalhes e da cobrança de quase toda a produção, produto interno da Alemanha, o PIB da Alemanha como indenização de guerra. Não podia fazer mais nada. Posteriormente, ele criou o que na época do 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 Itamar chamaram de plano real, que era a indexação da moeda alemã do Marco a uma cesta de cereais. Eles acabaram com a vinculação numa semana na Alemanha. Depois modificaram a, a vinculação. Foi o que o, o plano desses malucos fizeram. É uma cópia do do, do plano do Chassis na Alemanha. E já isso foi em 23. Na década de 30, ele assumiu de novo o comando geral da, da Alemanha e criou o MEF. O que era o MEF? Uma moeda não moeda, não inflacionária. O MEF era o seguinte, o, a Alemanha vivia é, com todos os seus capitais existentes pagando e é, aplicando na Bolsa, para pagar a dívida da Alemanha. Eles aplicavam na Bolsa e se reproduziam na Bolsa. Não tinha nenhum nem capital é, investido produtivamente. Era o capital improdutivo, o capital vazio. O Chachi fez o seguinte, jogou para baixo a pasta selic, de lá não era esse o nome, evidentemente. E os capitalistas alemães é meu Deus, se não tem mais a possibilidade de rolar a dívida pública alemã com os nossos capitais, isso vai virar pó. Por que queria virar pó? Porque lá atrás, como hoje temos com real, não havia conversibilidade da moeda. Se fosse dólar, você investir em outro lugar do mundo, se fosse uma moeda conversível. Então ia virar zero. Aí o Chachi disse: não, não vai virar zero, senão vão poder rolar mais dessa forma improdutiva. Mas nós estamos criando um plano de desenvolvimento industrial com as grandes empresas alemãs, principalmente do setor metal mecânico, que eram um fortíssimas, e estamos garantindo: que, se vocês puserem o dinheiro nessas empresas e reconstroiem a infraestrutura alemã, vocês terão 4,5% de juros ao ano, de renda ao ano, além, de lucro ao ano, além do, 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 do processo inflacionário. Em seis meses, a Alemanha acabou com o desemprego. Os Estados Unidos foi inspirado na Alemanha, mas com um conteúdo social mais, mais expressivo. O, o, Henry, o Henry Ford, se apropriou aquela época de ideias do economista chamado Taylor. O que, é que o Taylor dizia? Se aumenta a produtividade de uma empresa ou de um país especializando o trabalho e não aumentando a carga horária. O Ford pegou essa ideia e jogou na linha de montagem e começou a fazer aquele Fordinho de uma forma maravilhosa. Um grupo se especializava na fundição do motor, o outro na montagem da caixa, isso daquilo e aquela série de grupos na linha de montagem baixou de forma extraordinária o custo de produção do automóvel. A economia americana, que era diversificada, que embora estivesse vivendo a recessão dos anos 30, acompanhou o taylorismo, o fordismo, o taylorismo na linha de montagem. O presidente era o, era o, o Roosevelt. E o Roosevelt resolveu dar um prêmio da história dos Estados Unidos para o Ford, Franklin Delano Roosevelt. Eu foi recusou para ele. Eu rodo mas por que que você recusou disse presidente? Porque a linha de montagem que está sendo encampada por toda a economia produtiva norte-americana vai inviabilizar definitivamente o desenvolvimento do país. Mas como? Todo mundo vai aumentar a produção. Não vai ter quem compre e vai ter uma quebra definitiva. Se, meu Deus o que eu faço? O Henry Ford dá dois conselhos. Primeiro, por lei reduza a carga horária. Ponha mais gente no mercado de trabalho. Segundo, por lei, aumenta o salário, ponha mais dinheiro no mercado de consumo. E aí começou o um New Deal, um novo pacto. Além disso, o Roosevelt começou a fazer investimentos deficitários do Estado. Criou as autoridades do Vale do Tênis e, com isso, é, construiu hospitais, escolas hidrelétricas. O Exército tomou conta da dragagem dos portos, não é nem a Marinha lá. E essas medidas todas feitas a partir de investimento de recurso público de uma forma de reconstruir a infraestrutura. Isso não foi só isso. Para a época, ele investiu pesadamente na, na agricultura pela rapidez de recuperação. Ele tinha as famosas conversas ao pé do rádio, que não tinha televisão aquela época, e numa delas ele dizia o seguinte, se as cidades queimarem, os campos se levantarão e reconstruirão as cidades. Se os campos queimarem, as cidades morrerão de fome. Outra ele dizia: em cada propriedade, uma galinha, em cada não sei o quê, um poste de energia elétrica. Era a eletrificação rural. E viabilizou o crédito para as pequenas propriedades. Introduziu campos de plantação de milho para se transformar a alimentação padrão americana. E, paralelamente a isso, não é? a indústria andando acabou tendo ainda o, o, o recurso de ligas para entrar lá na guerra que obrigou é um esforço brutal de aumentar a produção e depois o, o, os famosos tratados que transformaram o dólar em, em, em moeda praticamente única no mundo mas você veja a renovação americana teve essa preocupação com o trabalho mas na crise se o estado não investir, ninguém investe você de repente, verifica que o salário do trabalhador foi reduzido a nada. Você vai produzir o que se ele não pode comprar? É. O teto de gastos entra nessa linha. Né? O teto de gastos entra é nessa linha, de acabar com o investimento público. Embora há uma clareza muito grande de que nós estamos investindo mal em muitos setores. Quando o Bolsonaro lança essas propostas liberais, uma boa parte da população acompanha, tem muita coisa que também estava errada e que não era corrigida. Então, um determinado governo e criava uma empresa pública num determinado momento a economia, ela era fantástica. A economia passava aquele momento, a empresa pública continuava funcionando com plano de cargos e salários e briga, briga por mais verbas e não tinha utilidade alguma. E, de repente, os funcionários não tinham o que fazer, não iam nem trabalhar, mas estavam brigando pelos salários. Então, esse tipo de, de, de estabilidade do funcionalismo público, essa irreversibilidade de empresa tinha que ter alguma correção, a a lei da previdência tinha que ter alguma correção, mas não as correções que fizeram, que não foi correção foi supressão. Eles se aproveitaram de alguns defeitos da estrutura, essa estrutura social democrata no Brasil, para acabar com ela e não para corrigi-la.
0: É assim, essa essa questão até da da, da previdência propriamente, de acabar com a previdência, até da, da reforma trabalhista de disponibilizar menos empregos, é, às vezes a questão das horas extras e tudo mais, mecanizar, está é, muito contextualizando com esse é, no, no oposto disso que o senhor estava falando, no sentido de é, o trabalhador o trabalhador ter cada vez menos dinheiro, menos capital para consumir, né? é, ter uma, uma precariedade de vida, e o Estado aqui também não está investindo. A gente está indo para uma crise mesmo.
1: Os salários diminuem, empregos que o pobre não economiza que ganha mais do que precisa para viver. Agora, se esse capital fosse dirigido de forma produtiva, estaria cumprindo aquela função que o Papa diz. É, Respeita-se o capital que, investido, produz emprego e salários e faz avanços tecnológicos.
0: Que tem função social. né?
1: Tá mudando, o Brasil tá regredindo. Por exemplo, a Alemanha agora reduziu a carga horária dos setores informatizados
0: para né?
1: 30 horas. Bancos e setores informatizados. Tem uma empresa japonesa que reduziu a carga horária também, é a para apostar na, na aumento da produtividade, com a redução do trabalho, a especialização, tempo para pensar, para viver. Então, o mundo está funcionando assim. E com o avanço da mecanização e da automação, o emprego vai mudar nos próximos 30 anos. E vai mudar como? Você vai fazer o que com a população desempregada? Então, a, o capital se apropria dessa mais-valia tecnológica que é o conhecimento em ciência e tecnologia produzido pelo mundo inteiro, o capital se apropria disso e vai descartar a população? Vai propor o que a eliminação da população? Não. Tem que crescer a política social. A esta economia feita com a mecanização e com a tecnologia alta de, de trabalho, de tempo, tem que ser revertida em favor das pessoas e não a favor da acumulação de algumas pessoas. Então É isso que está em jogo. Por isso eu digo a você... Não há como esse processo tardio, liberal produzir no Brasil. Ele estava falido na Europa. Sir... O mercado comum não aguentava mais o liberalismo econômico. E ele pediu asilo no Brasil. E está tendo asilo por parte de um grupo de idiotas e de fundamentalistas vinculados a algumas igrejas evangélicas, não todas, comandados pelo interesse norte-americano.
0: O senhor consegue... É traçar um, é, um paralelo assim com o Chile, que está acontecendo no Chile, a Revolução do Chile?
1: O Chile jogou o liberalismo econômico. O Chile aumentou a produtividade do país e diminuiu diminuiu o salário dos trabalhadores. Ele simplesmente viabilizou esse processo toda a acumulação de algumas pessoas. A população acordou. Então, o modelo brasileiro proposto por essa gente é o modelo chileno. É um absurdo total.
0: É, o que a gente queria, na verdade, é, é meio que isso, assim, porque hoje, quando a gente está dentro de um contexto, a população olha e não sabe, e não consegue... Ser, o presente ele acaba sendo obscuro, né? Então, hoje, se a gente olhar para o Chile, a gente vai ver que o que a nossa economia hoje está gerando. nosso
1: Na pele. Não é com conversa... Nós estamos, talvez, ajudando a formar quadros médios e entendem, mais ou menos, o que está acontecendo, mas a base da população é o militante, vai funcionar quando for impulsionado pela sua própria tragédia pessoal. E, ao lado disso, né, para sair desse raciocínio, que era um raciocínio de 50, 100 anos atrás, a grande mídia resolve isso vacinando e anestesiando a população. O golpe do Bolsonaro foi dado pela Globo, não só pela internet. A internet ajudou a clandestinidade das informações. Eu, por exemplo. Eu só soube dessas agressões todas a mim, do volume que ela assim, depois que eu perdi a eleição, que era me mostrar. Eu não sabia que estavam fazendo isso comigo, porque a mim não chegava. Era é, a internet dirigida em um universo selecionado. também estavam mandando para os fundamentalistas religiosos, para alguns setores da economia, quando, na verdade, os governos que eu fiz foram exatamente o contrário dos efeitos dessa crise econômica. Eu dizia que estava baseado o meu governo na Carta de Puebla, que é a opção preferencial pelos pobres, ou seja, pelas pessoas, pelo emprego. É uma visão cristã do processo econômico.
0: Por fim, o, a Bolívia, senador, é, é, esse o, o golpe que teve na Bolívia, o senhor, o senhor entende esse processo também dessa forma?
1: Olha, o, o bateram muito no Morales porque ele queria, queria ser reeleger. Ele já era presidente pela terceira vez e iria para a quarta vez. Isso numa cabeça formal de um brasileiro, na minha, no primeiro momento. Eu disse, o que esse cara queria? Se com o presidente? Mas é bom não esquecer que a Merkel está na Alemanha desde sempre. O, o Putin, a Merkel está desde 2005. O Putin está há 20 anos no poder, ninguém reclama. no Brasil o poder não muda há muito tempo desde que criaram o Banco Central que ele é comandado pelos interesses do capital financeiro a partir do Banco Central. E há, inclusive, propostas de Banco Central independente. A última é quem assinou foi o Renan Calheiros, no Congresso. Nós seguramos lá. Agora eles estão de novo com essa conversa. Mas, mesmo sem ser formalmente independente, ele tem sido independente. Os banqueiros têm conduzido a política do Brasil. Brasil é um Diretoria? E uma foi o desastre dos bancos, que vinham governando... É, através do Banco Central. Quem é que mandava na economia? No Lula? Era o Meirelles, não era o Lula. O Lula entrou com as políticas compensatórias, com a sua sensibilidade. Mas a economia estava fracassando pela condução do Meirelles. Então, os bancos se perpetuam no Brasil. Por isso, a minha tese é essa: frente política, aliança entre o trabalho e o capital produtivo contra o capital, o capital vazio.
2: Senador, a gente está aqui chegando a uma hora já da nossa gravação, é o tempo do nosso podcast, mas eu queria fazer uma última pergunta. É, canalhas, canalhas, canalhas. Quem são os canalhas da República Brasileira? Eu o... eu Neves.
1: Eu repeti na tribuna do Senado uma frase do Tancredo Neves quando é, consideraram, o, se não me engano, o jogo lá fora do Brasil, quando estava dentro do Brasil. Canalhas e não tem nem uma visão fraterna, nem uma visão solidária com o seu próprio povo, estão agindo no, no seu próprio interesse e nos interesses dos capitais que os financiam e, e dominam no processo político. É uma cananice o que estão fazendo com o Brasil. É o que eu digo a você, repetindo. O Arminio Fraga, que agora está dizendo que é impossível um crescimento econômico numa sociedade tão desigual. Ele era um crente de mamon, um discípulo do um mão bíblico, ou era apenas um canalha que agora está arrependido?
0: Muito obrigada, senadora. A gente vai encerrar aqui, então. Muito obrigado pela tua participação. O nosso canal está sempre aberto é, para o senhor, para o futuro, eventualmente alguma outra entrevista. Foi uma excelente aula para gente, na verdade e é isso, a gente encerra por aqui então, sigam a gente nas nossas redes sociais, acompanhem os próximos episódios é isso, obrigada